0: Hey, bonjour Patrick, comment ça va Bonjour Jim, ça va très bien, comment vas-tu Bon, euh, c'est la fin d'été, le boulot académique commence, mais euh, c'est ça la vie. C'est -ce ça la vie,
1: l'été se termine et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Nous allons nous apprêter maintenant avec nos horaires, avec nos, nos interrogations, avec nos étudiants, avec nos cours.
0: Ah <rire> oui, et en parlant de la jeunesse, des étudiants et tout ça, on, est, euh, on a de la chance aujourd'hui d'avoir deux jeunes ambassadeurs qui nous attendent à Ottawa à ce moment pour notre entretien. Et ils sont euh, des jeunes qui font partie du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Ils sont à Ottawa, à l'Université Saint-Paul plus précisément. Et pendant la semaine de 8 au euh, 13 août, ils vont participer à ce forum qui est organisé par le Centre de la francophonie des Amériques, qui est localisé à la ville de Québec. Et donc, euh, parmi les cinquantaines ou les cinquante ambassadeurs qui sont là de partout, du Brésil, du Chili, des États-Unis, du Canada, nous avons euh, avec nous aujourd'hui Libertad Núñez, qui est étudiante en droite à la Pontificacia Universidad de Valparaíso, Chile, qui est à peu près une heure de la capitale, Santiago. Et puis, on a avec nous Benjamin Duda, agent de bord de Air Canada et ancien animateur jeunesse de la Fédération de la jeunesse franco-antérienne. Et donc, euh, qu'en penses-tu, Patrick moi, cette idée d'être
1: jeune ambassadeur de la francophonie m'intrigue. Je veux même dire que je suis jaloux que je n'avais jamais eu telle opportunité. J'ai vraiment hâte de converser avec eux, de voir ce qu'ils vont penser, et surtout de savoir comment est-ce qu'ils se sont orientés dans leur francophonie jusqu'à ces temps-ci.
0: Oui, et, et, et Benjamin, il vient de, de l'Ontario, mais euh, il vient de Sudbury, Uh, bien sûr, il a, il a vécu ailleurs dans le, le, le pays, et Sudbury, c'est une communauté francophone en Ontario. Et puis, uh, Mais ce qui est très intéressant, c'est Libertad qui est du Chili, et puis uh, on va voir son histoire bientôt. Mais ça doit être fascinant,
1: quelqu'un qui grandit à Valparaíso, qui vit à Valparaíso, mais qui vous parle français. Moi, je veux
0: entendre ça. Bon, on y va alors. <rire> en tout cas, allons-y. Et bon, bonjour, bonjour, Benjamin, bonjour, Libertad, bienvenue au Récit francophone. Bonjour, merci. Bonjour. Et donc, uh, on va commencer avec uh, Benjamin, puisque tu es Canadien uh, et Libertad venait juste d'arriver au Canada. Et, mais est-ce que tu peux nous expliquer un, un peu uh, l'objectif du forum et, et même si tu connais des choses sur le centre de... De la francophonie des Amériques, tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit?
2: Oui, ben en fait, moi, ça va être ma première participation à ce forum, donc je suis je suis aussi nouveau. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer dans les grands détails, mais de ce que j'ai compris, c'est l'objectif, c'est de rassembler des locuteurs du français du Canada et, et d'ailleurs dans les Amériques, en fait, de, de, de toute la région des Amériques et même des Caraïbes, pour pour pouvoir ramener ces gens-là qui partagent une langue, puis d'évoluer un petit peu sur sur le terrain de de l'innovation sociale, de, de comment favoriser du changement dans nos sociétés. Euh, donc, c'est d'utiliser un outil qui est la langue française pour, euh, pour, comme moteur, en fait, de changement social. Puis, c'est vraiment très intéressant comme mandat. Puis, le Centre, euh, le centre de la francophonie des Amériques a une programmation qui, qui généralement, euh, est très intéressante pour les jeunes, justement, pour, euh, pour favoriser le, le développement identitaire puis, le, puis de, de, de favoriser le développement de, de, nos, euh, de nos capacités à, à avoir un impact positif sur nos communautés.
1: Ça doit être vraiment un, un, un cercle enrichissant, une opportunité vraiment très importante. Mais, euh, Libertad, je voudrais juste savoir, en tant que Chilienne, en tant qu'une personne qui a grandi à Valparaiso, comment est-ce que euh, tu as développé cet intérêt pour la langue française
3: Bon, en fait, eh, ce sont mes parents qui m'ont fait entrer dans une école française qui est le lycée Jean d'Alain-Père ou Alliance française à Vigne-Almar, Donc, eh, j'étais petit quand j'avais... Peut-être trois ans que j'ai entré dans cette école et à maternelle j'ai commencé à apprendre du français et au lycée Jean Lambert comme toutes les alliances françaises au Chili et c'est comme une petite France en partout en français on fait des mathématiques en français on fait de l'espagnol en français de l'anglais en français donc c'est comme une petite France et c'est de ce moment-là que j'ai commencé à développer mon français mais dans ma famille il y a personne qui parle français
1: c'est étonnant parce que, en vous attendre parler euh, à Libertage je on ne sent même pas que vous parlez aussi espagnol. Ça ne se sent pas du tout. Et je voudrais rentrer un peu euh, chez, euh, chez euh, Benjamin ici. Euh, Benjamin, dis-moi un peu, c'est comment grandir, vivre au Québec, parler. J'imagine que tu parles peut-être aussi anglais, être quasiment bilingue. Comment est-ce que ça, ça, ça se fait? Comment est-ce que tu as, tu as vécu cela?
2: Oui, ben en fait une petite précision, j'ai grandi à Sudbury, donc qui est euh, en Ontario, qui est une pro province à majorité anglophone. Euh, donc c'est une province qui est voisine au Québec. Euh, et puis euh, ben, dans ma communauté, en fait, où j'ai grandi, un, un tiers de la population est francophone. Donc c'est quand même une, une communauté avec un poids important. Euh, il y a des institutions culturelles, il y a des écoles, beaucoup d'écoles francophones en fait. Euh, et puis euh, le, le cheminement euh, vers le bilinguisme se fait un peu naturellement. Il y a en fait il y a, il y a un une expression, euh, on dit « le français, ça, ça, ça s'apprend et l'anglais, ça s'attrape euh, ». Donc, un peu par défaut, quand on est francophone, on va aussi apprendre l'anglais, que ce soit à l'école ou que ce soit dans la communauté, que ce soit avec les amis. Euh, donc, euh, moi, j'ai eu un petit peu plus de difficultés avec l'anglais que, que la plupart de mes pères, euh, mais finalement, c'est quand même venu. Euh, je pense que j'étais réfractaire euh, au fait… Euh, donc, l'intimidation euh, par rapport à, au fait que le français était très important pour moi, j'ai fait face à de l'intimidation, puis mon anglais était pas très bon. Euh, donc, du coup, j'ai repoussé, repoussé, repoussé euh, le fait de l'apprendre, puis finalement, je me suis dit, OK, c'est ridicule, faut, je, je vais m'y mettre, je vais l'apprendre. Puis euh, finalement, ben on, on finit par, euh, par euh, parler les deux langues. Euh, aussi bien l'une que l'autre quand on est dans ces communautés-là. donc euh, c'est Puis, en fait, finalement, ça, ça varie aussi d'une région à l'autre. C'est ça, j'ai grandi en Ontario, mais le, le français, la situation linguistique est différente en Acadie, est différente dans l'ouest du pays. Puis, évidemment, au Québec, c'est une province à, à majorité francophone. Donc, c'est une, une situation complètement différente aussi dans cette province-là.
0: Oui, c'est intéressant parce que tu viens de l'Ontario et on dirait automatiquement que tu parles anglais, mais il y a vraiment, surtout à Sudbury, c'est connu pour le... Le dynamisme de, de la, la francophonie là-bas. Et donc, comme, comme tu dis que c'est le français était la, la, ta première langue, la langue. où est-ce que tu es allé à l'école là-bas En école française
2: oui, Exactement. Il y, a, il y a vraiment plusieurs écoles francophones en Ontario puis ailleurs au pays. Donc, moi, c'était une école primaire en français, puis une école secondaire en français, puis j'ai eu la chance ensuite d'aller faire mon, mon éducation universitaire en français en Ontario aussi, à l'Université d'Ottawa. Donc, il y a tout un réseau scolaire et universitaire et collégial qui permet de, de vivre sa, sa francophonie en Ontario, puis ailleurs au pays aussi.
0: Et tu peux nous parler un peu de ta vie en Colombie-Britannique, ce que tu fais là-bas maintenant, et, et comment, comment va le français là-bas pour toi
2: oui, ben, je suis arrivé en Colombie-Britannique, ça fait trois ans. Euh, au départ, j'ai travaillé pour euh, le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, donc une, une organisation euh, qui, un peu comme le, le, le Centre de la Francophonie des Amériques finalement, qui euh, développe une programmation pour, euh, pour la francophonie dans ce cas-là en Colombie-Britannique. Euh, et puis finalement, bon, avec la COVID, j'ai perdu mon poste parce qu'on on, s'entend que les l'organisation événementielle euh, a, a perdu euh, du vent. Euh, disons que ça a été difficile pendant quelques années. Euh, puis ensuite, j'ai travaillé au conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, donc le système scolaire euh, pour les, les élèves de la maternelle à, à la douzième année. Euh, puis euh, j'ai changé encore. Puis finalement, là, je suis rendu agent de bord, donc euh, avec Air Canada. Puis dans, ce, dans le contexte de cet emploi-là, le, le bilinguisme est aussi euh, très important parce que euh, notre pays a deux langues officielles. Donc, on, on est fiers chez Air Canada de, de servir les clients en anglais et en français. Donc, le, le français m'accompagne dans la vie de tous les jours. Puis, sinon, dans la communauté, ben, c'est une, une communauté francophone un peu particulière euh, à Vancouver du fait qu'il y a beaucoup de francophones qui sont euh, originaires d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui viennent du Québec, qui viennent de l'Ontario, qui viennent de France, de Belgique, euh, d'Afrique aussi. Donc, c'est une communauté qui est formée un petit peu de, de groupes euh, très diverses, mais qui se retrouvent. Et puis, il y a des festivals quand même, il y a des, des, des Organisa organisations communautaires qui permettent de fa faire vivre cette langue-là euh, à Vancouver, puis ailleurs en Colombie-Britannique aussi, à Victoria, à Kelowna. Donc euh, oui, le, le français, euh, on, on, on le retrouve souvent dans les endroits où on ne s'y attendrait pas forcément, mais il y a des com communautés vibrantes un peu partout.
1: OK, euh, merci. Euh, Libertad, en euh, vous entendant de parler, comme j'ai dit, euh, ça, ça se voit que tu as vraiment bénéficié d'une bonne euh, formation en français. Tu parles très, très bien français. Et euh, je suis en train de me demander, parce que euh, tu fais les études de droit, quels sont les... comment est-ce que tu vas utiliser cette langue si tu terminais et que tu continues à vivre à Valparaiso Y aura-t-il des opportunités pour toi de faire le droit en français ou de t'agencer avec l'espagnol en Chili
3: oui, en fait, ça a été une décision, une décision très difficile au moment d'étudier dans l'université parce que commencer, euh, pour étudier du droit, tu dois l'étudier seulement, tu peux le tu peux exercer du droit seulement dans le pays dont tu l'as étudié. Donc, si tu études du droit au Chili, tu peux être seulement, euh, je ne sais pas, juge au Chili. Tu ne peux pas être juge, je ne sais pas, en France ou en Canada. Donc, ça, c'est difficile. Mais dans l'académie, il se bénéficie beaucoup, mais principalement dans la diplomatie. J'ai commencé à faire des études et... Des, du droit international public, principalement parce que je suis en seconde euh, année du droit. Et, et c'est très intéressant. Et moi, je voudrais me exercer un peu de la diplomatie. Et c'est très important le français là. Et, donc, et l'UNESCO, l'ONU, donc il y a beaucoup de. Et c'est un outil très important pour me développer. Et donc, je, je crois que ce serait fascinant dans cette manière.
0: Et donc. Euh Liberta, est-ce que tu t'imaginais être à Ottawa euh, en tant que jeune ambassadeur, ambassadrice, j'imagine, on dit, oui, oui. Euh, et, et faisons partie de, il y a une cinquantaine de jeunes qui sont là maintenant, qui viennent de partout, du Brésil, du Mexique, de, de Haïti, Haïti. De, des États-Unis, euh, de partout. Et donc, parle-nous un peu de tes expectations et c'est un petit rêve d'être à Ottawa maintenant, n'est-ce pas?
3: Oui, c'est totalement un rêve. Moi, je pensais pas qu'on m'aurait choisi, mais bon, je suis là. Aussi, moi, j'ai fait une, quelque chose un peu pareil. Je suis allée en, en ambassadeur en herbe. Et quand j'étais petite, quand j'avais 13 ans, et j'étais joueuse, Donc, je faisais des débats et, et ça était à Sao Paulo. Donc, c'est un peu pareil, je crois. Je sais pas. J'espère je, que ce soit comme ça parce qu'il y avait aussi et des personnes de toute l'Amérique, mais c'était principalement de l'Amérique latine, donc ici, il y a beaucoup, de beaucoup plus de personnes, et des pays comme le Canada, les états unis que je ne connais pas des personnes francophones d'ici, donc ça c'est plus intéressant, et oui, mes expectatives, ce serait en fait connaître les autres cultures, les apprendre, je crois qu'au Chili... Il y a peu d'immigration et l'immigration qu'il y a, ce n'est pas une immigration réciproque culturellement. Donc, il y a beaucoup de la xénophobie du racisme. Donc, on, il n'y a pas de, les outils pour connaître les personnes qui sont différentes et qui viennent des, des endroits qui sont différents. Donc, moi, je serais très intéressée et fascinée de connaître des personnes qui viennent des endroits différents qui, et qui peuvent m'enseigner me, des choses que je ne sais pas et que je ne veux pas savoir au Chili.
1: Euh, Félix, euh, Libertad nous dit un peu de la manière dont on avait commencé à préparer, à s'apprêter et tout. Est-ce qu'il y a moyen que tu nous parles un peu de processus de sélection? Qu'est-ce qu'on fait si on est jeune francophone ou francophile dans les Amériques et qu'on voudrait devenir un jour ambassadeur? Qu'est-ce qu'il faut faire?
2: Euh, C'est une bonne question. Donc, le, le forum est tenu, je crois, aux trois ans. Donc, euh, il me semble que la dernière fois, ou peut-être peut une fréquence différente, mais... C c'est un événement régulier. Euh, et puis, euh, quelques mois avant l'événement, donc euh, au mois d'avril cette année, il euh, y, y a un appel à candidature qui est lancé. Mais en fait, l'appel est lancé plusieurs mois avant, puis la date limite, c'est au mois d'avril, euh, pour le forum qui est au mois d'août. Puis euh, c'était simplement d'envoyer de, 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 une lettre de, de motivation expliquant... Euh, pourquoi est-ce qu'on devrait être choisi? Quel est notre notre lien personnel avec la francophonie? Euh, Qu'est-ce qu'on fait? comme quel, quel est le rôle qu'on joue dans la communauté? Euh, et il euh, fallait aussi également fournir une, une lettre de recommandation, donc euh, par un, un organisme ou euh, peut-être un, un, un enseignant, un professeur qui pourrait attester de euh, de, de l'implication du candidat. Puis euh, Ensuite... Euh, ben, je, il, je pense avoir compris qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont soumis leur candidature cette année, donc il y a quand même un, un processus assez rigoureux qui est fait par le, le Centre de la francophonie des Amériques pour pour essayer d'assurer de, ben, déjà des candidatures de, de qualité, mais aussi une représentation régionale et sûrement une représentation du genre, j'imagine, qui soit qui permettent d'être représentatif de, de justement de la francophonie des Amériques, d'avoir euh, des, des bagages d'expériences différents parmi les euh, le profil des, des personnes qui vont être au Forum. Donc, euh, j'ai pas encore eu la chance de rencontrer euh, beaucoup d'autres participants et participantes. Je viens juste de débarquer à Ottawa, mais j'ai grandement confiance que ça va être une, une semaine euh, avec des, 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 des personnes formidables, avec des histoires intéressantes.
0: Et, et Libertad, dans ton cas aussi, que euh, tu viens d'arriver aussi, j'imagine... Euh... Et donc, euh, est-ce que tu connaissais quelqu'un déjà là-bas, que ce soit personnellement ou bien au moins par des uh, autres activités uh, dans le, le monde francophone?
3: Non, je ne connaissais personne. Moi, en fait, moi, j'ai arrivé à 9h, donc j'ai pu connaître une autre Chilienne qui est arrivée avec moi dans le même... Dans le même avion, on ne savait pas qu'on était ensemble, mais on s'est rencontré, qu'on a rencontré Ernesto qui nous a cherché dans l'aéroport. Donc là, on s'est connus et on a été en train de marcher à Ottawa pendant toute la journée, mais je connais personne et je n'ai pas vu beaucoup de personnes jusqu'à maintenant que j'ai vu des euh, autres personnes au lobby, mais ça, c'est tout.
0: <rire> ah ouais, et, euh, et, et Benjamin, tu as dit que tu avais étudié à Ottawa, n'est-ce pas, à l'Université d'Ottawa?
2: Oui, exactement. Oui, donc je suis assez euh, familier avec la région.
0: Oui, et donc euh, ça, ça doit être un plaisir de faire partie de ce forum aussi, n'est-ce pas?
2: Absolument, oui, c'est ça. C'est un plaisir de, de revenir dans une, une région euh, qui m'est Puis euh, moi, je connaissais justement d'autres personnes euh, qui sont participants aussi à cette édition de, du forum euh, de par euh, les liens qui se créent dans la francophonie canadienne aussi. Donc, euh, j'avais pas encore rencontré euh, Libertad, mais, mais je connais quelques personnes, puis des, des belles rencontres en perspective, je suis certain.
0: Oui, et tu vas servir de, de guide et tu pourras expliquer des choses aux gens à propos de la ville et, et, et l'université, parce que Saint-Paul se trouve au même complexe ou campus que, que l'Université d'Ottawa, n'est-ce pas
2: euh, à proximité, en fait, l'Université Saint-Paul, je crois, est fédérée à l'Université d'Ottawa, mais elle se retrouve dans un, dans un quartier un petit peu à l'écart, euh, un petit peu plus calme que l'Université d'Ottawa, qui a un campus très, très dense et très vibrant euh, près du centre-ville. Donc, nous, on est un petit peu à l'écart. On n'est euh, pas très loin de, de, du canal Rideau aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Ottawa, mais c'est un coin euh, très mignon euh, de, dans, dans la région d'Ottawa. Donc, euh, ça, va être, ça, ouais, ça, va, ça va permettre un, un beau cadre pour le, les, les prochains jours.
1: Euh, ça, c'est pour vous deux, en tout cas. À Félix et Liberté, mais je vais commencer avec, avec Libertad. Euh, L'idée d'être jeune ambassadeur, ambassadrice de la francophonie, ça m'intrigue et je suis d'ailleurs jaloux parce que je n'avais jamais eu cette opportunité-là. Alors, j'ai regardé dans le programme, il y a environ trois choses qui sont importantes, qui sont un peu visées dans le forum. Devenir citoyen engagé dans votre milieu, être sensibilité aux enjeux de la francophonie, être sur échanger votre expérience et tisser des connexions. Parmi ces trois objectifs-là, je vais commencer avec Libertad, quel est l'objectif qui est vraiment beaucoup plus important pour toi?
3: Euh, bon, je crois que les trois sont très importants, mais je crois que le plus important pour moi, c'est être une personne engagée dans mon milieu, et principalement parce qu'au Chili, on est en train de passer beaucoup de changements, spécialement politiques. Il y a eu une révolte en 2010. 18 19 et puis on a on est en train de passer un changement de constitution. Donc et c'est une chose très importante qui n'a pas passé parce qu'on avait une constitution que c'était en dictat, que qui savait écrit en dictature. Donc c'est c'est un changement pour la démocratie. Donc je crois que c'est important d'être une personne informée et plutôt maintenant au Chili, il y a beaucoup de désinformation. Donc une personne qui ne seulement pas est informée mais qui peut se faire entendre et se comprendre par les personnes. Euh, donc, je crois qu'être une personne engagée dans ce milieu et um, principalement femme, lati femme latino-américaine, que c'est une chose très difficile, um, c'est important et c'est pour ça que je choisis celle-ci.
1: OK, super. Et euh, Benjamin, je m'excuse, je crois que j'avais appelé Félix par erreur là. Et pour toi, pour ces trois objectifs qu'on a cités, quel est l'objectif qui t'intéresse le plus?
2: Je pense que l'objectif qui m'intéresse le plus, les, les trois sont effectivement euh, liés les uns aux autres. Euh, celui qui pour moi, est le plus euh, essentiel, c'est l'aspect social. Euh, je pense que c'est vraiment une, une occasion absolument exceptionnelle de rassembler des gens, une, une cinquantaine de personnes d'un territoire aussi vaste et surtout sur le thème du, justement du changement social, de devenir acteur de changement parce que seul, on, 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 on peut faire des petits changements, mais avec un réseau qu'on développe comme ça, euh, ça nous permet d'avoir des connexions un peu partout justement sur ce vaste territoire et peut-être de, de, de d'illuminer des, des, des idées de projets qui pourraient nous, nous faire appeler à, à travailler entre entre le Canada et le, et le Chili, par exemple, ou je sais pas, entre le Mexique et le Brésil. Euh, avoir un réseau, c'est c'est tellement utile euh, dans, 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 sur un point personnel, mais aussi sur un point euh, de projet sur de, dans le milieu professionnel. Donc, euh, je suis vraiment très excité de, de faire la rencontre de, de quelques dizaines de, de personnes avec un, un parcours fort intéressant aussi.
0: Et c'est bien à propos parce que vous allez nous en parler dans une semaine. Et donc, ah. euh, on va découvrir vos euh, expériences dans une semaine. Vous allez partager euh, comment ça, ça, ça s'est passé. Et donc, pour le moment, ça nous fait plaisir. Vraiment, on rencontre un Canadien de l'Ontario, dehors du Québec, qui parle un français très impeccable, une Chilienne, Dor du Québec, Dor de Louisville, Kentucky, où on est, qui parle un, un français formidable, comme Patrick avait déjà signalé. Et on se verra très bientôt. On vous souhaite une très, très bonne semaine. Et on se verra très bientôt, d'accord?
2: Merci, à bientôt.
0: Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci plus et euh, bonne chance et euh, amusez-vous bien. Merci. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.